0: Willkommen beim Impuls-Podcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß. Glück auf. Ähm, ich glaube, ihr kennt das. Ich glaube, die allermeisten Menschen kennen das. Du sitzt im Restaurant. Es gibt so eine coole Karte, auf der nicht so viele Gerichte stehen. Deswegen guckst du dir jedes Gerät an. Passt das da rein? Das ist nicht das Richtige. Echt? Dann brauche ich noch einen Notenständer. Das ist nicht schlimm. Ach, cool. Danke. Du kennst das, ja? Du lenkst lange darüber nach, was soll ich bestellen? Nach ausführlicher Beratung mit dir selbst entscheidest du dich dann irgendwann für ein Gericht. Du bestellst das und kurz bevor es kommt, kommt am Nachbartisch genau das, was deine Nummer 2 gewesen ist. Ja? Und du denkst, Mann, das wäre besser gewesen. Ne? Und bist unzufrieden und eigentlich ärgerst du dich den halben Abend, dass du das Falsche bestellt hast. Ich hoffe, du kennst das nicht, aber ich glaube, die meisten Menschen haben das schon erlebt. Im Restaurant ist das nicht so schlimm, aber es ist richtig blöd, wenn dieses Gefühl von, irgendwie habe ich nicht das Richtige gewählt oder irgendwie kriege ich zu wenig. Richtig blöd ist das, wenn das ein Lebensgefühl wird. Und das kann passieren. Es kann passieren, dass du frei hast, ja und eigentlich ist es jetzt Sonntagmorgen, du hast noch den ganzen Tag frei bis Montag, aber es geht dir schon schlecht, weil Montag musst du wieder zur Arbeit und das ist wieder anstrengend und deine Kollegen sind doof und das ganze Ding, das gibt es und du hast so ein Gefühl von irgendwie ist es nicht genug, du bist im Urlaub, du hast drei Wochen Urlaub, zwei Wochen sind um, jetzt geht die letzte Woche um, ja der Urlaub ist praktisch vorbei und das haben wir gar nicht richtig also ausgenutzt und irgendwie und dann dauert das ja voll lange, bis ich wieder Urlaub habe so erster Tag Arbeit und ich zähle an wann ich wieder frei habe das gibt es. Es wird ein bisschen ernsthafter, wenn man so in die Lebensmitte kommt. Viele Menschen, man nennt das so Midlife-Crisis. Ich kriege alles früher, ich wette, ich kriege das mit Ende 30. Ne? Die meisten Menschen, ja, ich bin meiner Zeit immer so ein bisschen voraus. Die meisten Menschen kriegen das ja so Ende 40 oder wenn sie die 50 geknackt haben. Hat so das Gefühl, zweite Lebenshälfte hat begonnen, es liegt weniger vor mir als hinter mir. Und das ist ein blödes Gefühl. Das gibt immer so weiter. Wenn man Enkelkinder hat, irgendwann werden die älter. Und wenn man Glück hat, erlebt man das noch. Aber dann erlebt man auch, dass die halt Oma nicht mehr so gern besuchen. Und nicht mehr Oma-Wochenende machen wollen, sondern lieber Wochenende irgendwo anders. Und es kann, ich glaube, es passiert ganz leicht, auch, auch bei frommen Menschen, es kann ein Lebensgefühl werden. Ein Lebensgefühl von, irgendwie ist es zu wenig. Irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, ich werde nicht richtig satt. Irgendwie ist mein Leben so ein bisschen zu wenig. Was ich wichtig finde oder was mich nachdenklich macht, was Jesus uns verspricht, ist ja was ganz anderes. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 10, Ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Ich behaupte, wir fühlen uns häufig anders. Häufig fühlt sich unser Leben nicht so an, dass wir das Leben in Fülle haben. Und das, obwohl es genau das ist, was Jesus verspricht. Ein Leben in Fülle. Ähm, und das möchte ich mit euch klären. Ich möchte mit euch klären, was Jesus meint, wenn er von diesem Leben in Fülle redet. Und ich möchte mit euch klären, wie wir da hinkommen. Also was wir tun können, um das, ja, um das Geschenk zu kriegen. Dieses Leben in Fülle. Darum soll es gehen. Ähm. Also leichter als zu sagen, was das ist und wie wir es kriegen, ist zu sagen, was es nicht ist. Deswegen fange ich damit an. Also wenn du 49 Jahre alt bist und du bist ein Mann und du schiebst deine Midlife-Crisis und jetzt hörst du, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle hast. Dann brauchst du nicht beten, so nach dem Motto, Jesus, ja, wir sind schon so 20 Jahre unterwegs und jetzt höre ich Leben in Fülle, genau das brauche ich. Ich brauche eine jüngere Frau, ein schnelleres Auto und einen Job, der mein Ego so richtig aufpoliert. Du kannst so beten, er wird dich hören, aber das ist nicht das, was gemeint ist. Also, ein Leben in Fülle ist nicht. Tut mir leid für die Enttäuschung. <lacht> das, das, ich will euch die Wahrheit sagen. Ja. Wenn Jesus ein Leben in Fülle meint, dann meint er nicht ein Leben, das nach, nach weltlichen Maßstäben alles im Überfluss hat: alles, alles, alles. Das immer jung ist und dynamisch und nie krank wird und irgendwie immer und reich und frag mich nicht. Das ist nicht gemeint. Das hatten die Jünger ja auch nicht, die Elf. Jesus meint mit einem Leben in Fülle etwas anderes. Er meint, er meint ein Leben, das sich in unserem Herzen ganz anders anfühlt. Er meint ein Leben, das nicht von der Schöpfung lebt, sondern vom Schöpfer selbst. Er meint ein Leben, das direkt aus der Quelle sich ernährt. Ich glaube, wir kommen da auf die Spur, wenn wir uns die Geschichte von dem reichen Jüngling angucken. Das ist eine Geschichte in der Bibel, da kommt ein junger Mann zu Jesus, und er fragt ihn, Jesus, was soll ich machen, damit ich selig werde? Jesus, was soll ich machen, damit ich ein Leben in Fülle habe, das in der Ewigkeit weitergeht beim Vater? Und Jesus sagt ihm, ey, das ist einfach, ne? halte die Gebote. Also Ehre Vater und Mutter. Und, und du sollst nicht stehlen und du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten und du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und der junge Mann sagt, habe ich. Das ist gar kein Problem. Von meiner Jugend auf habe ich das alles befolgt. Und dann heißt es da, Jesus gewann ihn lieb. Jesus gewann ihn lieb. Das heißt, Jesus hat, glaube ich, ein Herz für Menschen, die sich selber überschätzen. Das finde ich total schön. Ja? Der junge Mann nimmt den Mund ewig, ewig voll und Jesus gewinnt ihn lieb. Ähm, aber dann geht es weiter. Und er sagt ihm, pass auf, eins fehlt dir noch. Eins fehlt dir. Nimm alles, was du hast. Verkauf es. Gib's den Arm und dann folge mir nach. Dann bist du frei. Dann brauchst du dich nicht mehr um deine Schafe und deine Ziegen zu kümmern. Dann kannst du mit mir durchs Land ziehen. Und das macht er nicht. Das kann er nicht. Und deswegen dreht er sich um und geht traurig davon. Denn er hatte viele Güter. Also Schafe und Ziegen und solche Sachen. Und überleg mal, was der Mann verpasst hat. In der Bibel ist das der reiche Jüngling. Ein Typ, den keiner kennt außer von dieser Begegnung. Wenn er das gemacht hätte, wenn er mit Jesus mitgegangen wäre, dann würde es jetzt wahrscheinlich in, in, in Rom Kirchen geben, an denen man 100 Jahre gebaut hat, wo sein Name draufsteht. Er wäre einer der Jünger gewesen, dann wäre es halt ein Jünger mehr. Er hätte erleben können, wie, wie Jesus das Reich Gottes richtig Stein für Stein aufbaut. Das hat er alles verpasst. Das hat er verpasst, weil er viele Güter hatte, weil er nicht loslassen konnte, weil er diesen Teil Jesus irgendwie nicht anvertrauen konnte. Deswegen hat er das Leben in Fülle verpasst. Es ist tragisch, finde ich. Die Frage, ich glaube, wir kommen da langsam so in die Nähe. Die Frage ist, wovon lebst du? Die Frage ist, wovon ernährst du dein Herz? Sind es die Dinge, die, die so in der Welt sind? Die Schöpfung, deine Beziehungen, dein Status, deine, dein Besitz, wie dieser junge Mann? Oder lebst du aus der Quelle ganz direkt? Lebst du aus, aus Gott selbst? Das ist was ganz anderes. Ich glaube, wenn wir ein Leben in Fülle haben, ein Leben, das sich aus der Fülle direkt speist, von Gott selber ernährt wird, dann bedeutet das, dass Gott im Zentrum unseres Herzens ist. Dass er im Zentrum ist und dass er meiner Seele ein, ein, ein Gefühl von, von, es ist genug gibt. Er ist im Zentrum und alles andere rückt so ein bisschen von der Mitte weg und ich verstehe es als von ihm anvertraut. Alles, was mir wichtig ist, das kann ich verstehen als sein Geschenk. Und das verändert das Leben. Das verändert das Lebensgefühl. Das trägt unendlich viel dazu bei, dass ich das Gefühl habe, aus der Fülle zu leben und nicht in diesem, irgendwie reicht es nicht. Wenn, wenn das da ist, wenn Gott im Zentrum ist und ich aus der Fülle lebe, dann betrachte ich alles als von Gott anvertraut. Dein Körper, so wie er ist, mit dem, was er gut kann, mit dem, was er schlecht kann, mit dem, was er gar nicht mehr kann. So ist er dir von Gott anvertraut. Er gehört nicht dir. Du lebst in ihm. Er ist für dich da. Er ist dir anvertraut. Er ist dir geschenkt. Das ist ein ganz anderes Gefühl zu dem eigenen Körper, als wenn ich einfach sage, er gehört mir. Und wenn, wenn mein Knie weh tut, dann bin ich sauer, so ungefähr. Mir geht das so. Ich kann da keinen Fußball spielen, das nervt mich total. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich das so vom Mangel her denke oder ob ich meinen Körper als von Gott anvertraut empfinde, so wie er ist, mit seinen Unvollkommenheiten. Deine Freunde, deine Freunde sind keine Menschen, die du konsumieren sollst, die dafür da sind, dass du gut unterhalten wirst. Deine Freunde sind dir von Gott anvertraut. Das sind Beziehungen, die Gott dir gegeben hat, damit sie dir gut tun. Na klar, damit du ihn gut tust, damit ihr einander zum Christus werdet, damit die Liebe Gottes zwischen euch ist. Aber sie sind nicht dein Besitz, sie sind nicht dafür da, dass du dich von ihnen ernährst, so innerlich, sondern sie sind ein Geschenk. Sie sind dir von Gott anvertraut. Wenn du einen Partner hast, dann ist das noch krasser. Der Partner ist nicht dafür da, dass, dass er einfach meine, also das ist kein Vertrag, ja? du musst meine emotionalen und sexuellen Bedürfnisse befriedigen. So. Und wir, wir benutzen uns gegenseitig dafür. Das ist viel mehr. Wir sind einander anvertraut. Gott, also ich finde das so schön, ja? ich nehme dich als mein Ehepartner aus Gottes Hand. Ich will dich lieben, dich ehren und dir treu sein. Ich betrachte dich nicht als selbstverständlich. Ich betrachte dich nicht als mein Eigentum. Ich betrachte dich nicht als etwas, wo ich versuche, möglichst viel Leben so rauszuziehen für mich, sondern du bist mir von Gott anvertraut. Ich nehme dich als Geschenk. Im Zentrum meines Herzens ist Gott und ich bin ihm dankbar, dass, er, dass, dass, er mich dir, also dass wir uns haben. Das ist Gott im Zentrum und alles ist von ihm, von ihm her gedacht. Wenn du Kinder hast, Kinder sind nicht dafür da, dass du dich lebendig fühlst. Kinder sind nicht dafür da, dass du nicht alleine bist. Kinder sind auch nicht dafür da, dass du in ihnen weiterlebst. Das stimmt sowieso nur genetisch. Kinder sind dir von Gott anvertraut. Die Schöpfung Gottes, ja, die geht durch dich hindurch weiter. Sie beginnt im Körper der Frau und wenn dieser Mensch dann auf die Welt kommt und ihr kümmert euch um das Kind, dann, handelt, dann seid ihr sozusagen der verlängerte Arm von Gottes Schöpfung. Und ihr tut alles, was ihr könnt, damit es wächst und gedeiht. Dieses Kind ist euch von Gott anvertraut. Das ist ein ganz anderes Verhältnis als wenn dieses Kind irgendwie das Zentrum des Lebens ist und ich muss aus diesem Kind das Leben rausziehen und mich davon seelisch ernähren. Dieses Kind muss dafür sorgen, dass ich mich gut fühle. Dieses Kind ist dafür da, dass ich das Gefühl habe, irgendwie jemand zu sein, lebendig zu sein, irgendwie jung zu sein, dass es weitergeht. Das ist anders. Das ist anders. Gott hat es euch anvertraut. Und ich glaube, dass das ein Leben aus der Fülle ist. Ein Leben aus der Fülle ist ein Leben, bei dem ich, alles, was ich habe, alles, was ich bin, verstehe als von Gott anvertraut. Gott ernährt meine Seele. Und er gibt mir so viel mehr, alles, was ich habe. Und besitzt natürlich auch, auch mein Geld, was ich habe, ist mir von Gott anvertraut. Das ist die Fülle. Das ist ein Leben aus der Fülle. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie komme ich dahin? Wie kann dieses Gefühl in meinem Herzen sein? Das ist so, der junge Mann geht weg. Und dann fragen die Jünger, ja, Jesus, was ist denn jetzt? Ja? Wenn der jetzt nicht mit dir leben kann, der hat doch alle Gebote gehalten und so, die haben ihm das geglaubt. Wie kann denn dann überhaupt ein Mensch selig werden? Wie kann dann ein Mensch aus der Fülle leben, wenn dieser Typ es nicht konnte? Und dann sagt Jesus zu denen, ja, geht nicht. Bei den Menschen ist das unmöglich. Aber bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist diese Stelle, wo Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, das ist ein ganz, ganz enges Tor in Jerusalem, wo eigentlich kein Kamel durchpasst, als dass ein reicher selig wird. Jesus sagt, bei Menschen geht das nicht. Wir können das nicht. Wir können unser Herz nicht so frei machen. Aber Gott kann es schenken. Gott kann es schenken. Und ich glaube, es ist, es ist so beides. Es ist ein, ich vertraue Gott alles an. Ich sage Gott, ich will so leben. Und dann bitte ich ihn, dass er es mir schenkt. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen von Ignatius von Loyola, das ewig alt, 16. Jahrhundert. Aber es, es heißt genau das, ich gebe Gott alles hin und ich erwarte von ihm, dass er mich füllt. Er sagt oder betet, was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe, dir, ich gebe es dir wieder ganz zurück und ich überlasse alles dir, alles, dass du es längst nach deinem Willen, nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Da bin ich reich genug und suche nichts weiter. Amen. Die Frage ist, Gott muss das schenken. Es macht Sinn, das in ein Gebet zu fassen und ihm sagen, Herr, so will ich leben. Ich will aus der Fülle leben. Ich will aus dir direkt leben. Aber bevor ich das ehrlich beten kann, muss ich mich natürlich fragen, will ich das eigentlich? Deswegen frage ich euch, wollt ihr das? Könnt ihr das ehrlich beten? Kannst du Gott deine Freunde und deine Beziehungen anvertrauen? Und kannst du ihm sagen, diese Menschen, die ich liebe, die hast, du mir, die hast du mir geschenkt. Die betrachte ich als von dir gegeben. Die betrachte ich als von dir mir anvertraut. Ich will sie nicht besitzen. Ich will aus ihnen auch nicht irgendwie satt werden. Sondern ich will, dass das in Beziehung zu dir gelebt wird. Ich will sie gesehen als Geschenk von dir. Kannst du, wenn du Kinder hast, kannst du das beten? Kannst du sagen, Gott, ich danke dir für diese Kinder oder für dieses Kind. Und ich betrachte es als von dir anvertraut. Ich will tun, was ich kann, damit es wächst und gedeiht. Ich will, dass deine Schöpfung durch mich hindurchgeht und diesem Kind zum Segen wird. Kannst du und willst du das beten, dass du Gott deine Familie anvertraust, dass du sagst, sie gehört nicht mir, sondern sie gehört dir und ich bin so froh, dass du sie mir geschenkt hast. Kannst du das beten? Und das Letzte, kannst du das auch für dein Geld beten? Ich glaube, kein Mensch würde sagen, mir ist Geld wichtiger als meine Familie. Das habe ich noch nie gehört. Und trotzdem behaupte ich, dass die meisten von euch in bestem Wissen und Gewissen beten können, Herr, meine Kinder sind mir anvertraut und die Menschen, die ich liebe, sind mir anvertraut und ich bin dir dankbar. Ich glaube, fast jeder von euch kann das beten. Aber wenn es ums Geld geht, wird es auf einmal schwerer. Herr, das Geld, das ich habe, gehört nicht mir, sondern das hast du mir anvertraut. Bei dem jungen Mann ist es ja so gewesen, vielleicht hat er wirklich alle Gebote gehalten, ich habe das nur behauptet, dass er es nicht hat, weiß ich gar nicht. Aber bei dem Geld konnte er es nicht. Er konnte seine Schafe und Rinder nicht abgeben. Und das ist heute leider auch oft so. Beim Geld hört der Spaß auf. Gott darf in alle Lebensbereiche, aber nicht an mein Geld. Das ist In der Bibel kommt das immer wieder vor, das Thema Geld. Weil Geld etwas ist, das nach unserem Herzen greift. Und Geld ist etwas, das unser Herz auf eine gewisse Art gefangen nimmt. Genau an die Stelle rückt, die eigentlich nur Gott zusteht. Und diesen Bereich klammer ich aus. Und das ist nicht gut. Das macht unfrei. Wenn du aus der Fülle leben willst, dann musst du auch ein Herr werden über dein Geld. Und dann darf das Geld nicht dich besitzen, sondern du sollst das Geld besitzen. Und du kannst dein Geld Gott dann anvertrauen. Das, das heißt nicht, dass wir alles spenden, Ja, wie der junge Mann. Der junge Mann musste seine Rinder und Schafe hätte der abgeben müssen, damit er frei ist, mit Jesus mitzulaufen. Ganz praktisch, er kann die nicht mitnehmen. Das ist bei uns anders. Gott gibt uns ja auch Mittel, damit wir gut leben können. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich sage, das gehört mir, das ist meins. Oder ob ich sage, das hat Gott mir gegeben. Gott, das hast du mir anvertraut, alles. Das ist ein anderes Lebensgefühl. Und ein Leben in Fülle, da gehört das zu. Ihr wisst, es gibt einen ganz einfachen Trick, das zu lernen. Das Verhältnis zum Geld das verändert sich, wenn man freiwillig was abgibt. Und das ist ein Problem, Kirchensteuern und so, man wird gezwungen, was abzugeben, dann funktioniert das nicht. Das eigene Herz lernt, Geld richtig einzuschätzen, wenn ich mich davon freiwillig trennen kann. Es ist eine geistliche Übung. Und ich hoffe wirklich, du glaubst mir, dass ich das jetzt nicht sage, weil wir Geld brauchen. Das ist ja immer der leichteste... Ja. So hält man sich das Thema gerne vom Leib. Ja, so. Die Kirche ist arm, deswegen wird über Geld gepredigt. Ich frage euch, was so ist es nicht? Ja? Unsere, wir haben in den letzten Monaten echt gute Spenden gekriegt, das läuft gar nicht so schlecht. Und es ist auch egal, wo man spendet. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich darüber rede, weil ich glaube, es ist ein geistliches Thema, dann bitte ich dich, spende dein Geld woanders. Es ist völlig egal, du kannst in einer Kirche immer zum Gottesdienst gehen und spendest das Geld woanders. Das ist super. Es geht nicht darum, wohin du spendest, sondern es geht darum, dass du spendest. Es geht darum, dass dein Geld dich nicht besitzt, dass dein Geld nicht im Zentrum deines Herzens ist, sondern dass du damit frei umgehst, dass du das, wie alles, was dir wirklich wichtig ist, als Geschenk Gottes verstehen kannst. Und das lernt unser Herz, wenn es frei gibt. Das ist so. Und je mehr dich das ärgert, desto mehr ist es wichtig für dich. Also, ich glaube, es ist eine Entscheidung. Will ich aus der Fülle leben, will ich aus der Quelle des Lebens leben, will ich, dass, das, dass Gott mein Herz direkt ernährt und alles darauf bezogen ist, alles, 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 betrachte ich als von ihm geschenkt. Wenn du das möchtest, dann macht es Sinn, dass wir das ins Gebet packen, dass wir Gott das sagen und dass wir ihn bitten, dass er dann schenkt, was nötig ist, damit es geschieht, dass er uns dieses Gefühl von Fülle auch gibt, dass er uns eine Sicherheit gibt, das ist stimmt, ja, dass er das Herz erfüllt. Das tut er. Und das macht Sinn, es immer wieder zu beten. Und ich würde es jetzt beten. Und wenn du magst, dann bete gern mit. Ich finde im Stehen. Ja, alle, die wollen, wer nicht, schweigt. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz zurück und überlasse alles dir. Dass du es längst nach deinem Willen nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug, und suche nichts weiter. Amen.